0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute zuhörst bei diesem Podcast mit dem Titel Tanzender Engel – Begreifen, was nicht ist. Wir waren eine ganz normale Familie. So beginnt das Buch von Daniela Berg. Es heißt Begreifen, was nicht ist, indem sie über die plötzliche schwere Krebserkrankung und den Tod ihrer 15-jährigen Tochter Marlene schreibt und uns mitnimmt in die Zeit während der Erkrankung, während des Sterbens, des Todes und auch die Zeit danach. Das ist vor sieben Jahren gewesen und ich bin Daniela sehr dankbar, dass sie in diesem Gespräch heute an dieser Folge ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilt. Und sie spricht darüber, wie man als Familie ein solches Schicksal nicht nur überlebt, sondern auch ja ein neues Leben nach dem Unvorstellbaren, wie man da so hineinwächst. Diese Folge ist nicht nur für betroffene Eltern und Kinder gedacht, sondern auch für alle anderen, die trauern, egal um wen und in welcher Altersstufe der Mensch verstorben ist. Aber eben auch für Freunde, bekannte Nachbarn, Angehörige, die so etwas mitbekommen bei anderen Menschen und die wissen wollen, wie man sich in dem Fall den Menschen nähern kann und wie man sie unterstützen kann, wenn sie gerade eine unfassbar schwere Zeit erleben. Denn nichts ist schlimmer als ignorieren oder totschweigen. Daniela beschreibt zum Beispiel, dass eine liebe Nachbarin ihnen im Sommer äh, von Marlenes Krankheit den Balkon bepflanzt hat. Oder sie äh, erzählt auch sehr eindrücklich, wie die Klassenkameraden und auch der, der Lehrer von Marlenes Klasse in Potsdam Hermannswerder sie immer wieder mit einbezogen haben und wie sie insgesamt in den ganzen Prozess sich eben auch ja, auf diesen Prozess eingelassen haben. Was sehr, sehr beeindruckend und natürlich auch sehr berührend ist. Außerdem sprechen wir über viele andere Dinge. Das ist nicht so... Wir sprechen nicht so chronologisch durch, sondern es kommt eben einfach das, was Daniela eben einfach gerade erinnert und ähm, es kommen Nachfragen. Aber du erfährst eben auch, was hilft denn den kranken Kindern, äh, aber auch den Geschwisterkindern und den äh, Freundinnen. Denn wenn ein Kind so sehr schwer krank ist oder auch wenn ein Kind stirbt, das ist natürlich eine absolute Extremsituation. Dann geht es darum, warum es eigentlich so wichtig ist, dass Eltern in solchen Krisenzeiten gut für sich selber sorgen und wie kann man das überhaupt tun. Also was ist da überhaupt möglich, ne? wenn man zum Beispiel unentwegt äh, auch im Krankenhaus ist und sowas. Und es geht darum, was nach dem Tod wirklich hilft zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass der Mensch gestorben ist und wie man ihn irgendwie neu und anders ins Leben hineinnimmt. Und welche Rolle spielen hilfreiche Rituale? Diese Folge ist der erste Teil unseres Gesprächs, in dem es hauptsächlich um die persönliche Geschichte geht und darum, was Daniela ihrer Familie und ihrem Umfeld geholfen hat. Im zweiten Teil, in der kommenden Woche, geht es nochmal darum, wie es gelingen kann, die Verstorbenen eigentlich lebendig in Erinnerung zu behalten über die Zeit der Trauer, und auch welche Auswirkungen Marlenes Krankheit und Tod auf Danielas Leben und ihren Beruf gehabt hat. Denn Daniela begleitet und gestaltet als freie Theologin Lebensübergänge, ist Supervisorin und hält auch Seminare und Vorträge. Das hat sie auch vorher schon gemacht und es hat sich natürlich, das kann man sich logisch vorstellen, jetzt nach dieser schweren, großen Lebenserfahrung nochmal sehr vertieft. Also, ich wünsche dir jetzt eine, ja, viel Freude mit der Folge kann man sicherlich nicht sagen, sondern ich wünsche dir, dass du mit dem Herzen zuhörst, dass du, wenn du selber betroffen bist, vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung für dich übertragen kannst, dass du dich vielleicht stückchenweise verstanden fühlst, denn das hat Daniela mir auch erzählt, dass sie auch, sie hat viel gelesen, zum Beispiel sich viel auseinandergesetzt, auch viel geschrieben dass sie darin auch irgendwie so einen Trost und eine Hilfe oder sowas wegen Geländer gefunden hat. Und ja, lass dich einfach inspirieren, höre diese Folge mit dem Herzen und jetzt geht's los. Und vielleicht nochmal zur Ergänzung, wundere dich nicht, es wird nachher am Ende gefühlt relativ abrupt erstmal aufhören. Es, äh, du kannst dir vorstellen, dass so ein Gespräch irgendwie auch irgendwann dann äh, sozusagen so erschöpfend ist und das war an der Stelle einfach dann war ein guter Abschlusspunkt äh, war ein guter Punkt nochmal sozusagen über die anderen Dinge zu sprechen und deswegen gibt es da jetzt in diesem Podcast nicht sowas, also in dieser Folge in unserem Gespräch nicht sowas wie eine Zusammenfassung oder ein Abschluss von Daniela weil es einfach nächste Woche weitergeht also und jetzt geht's wirklich los Herzlich willkommen, Daniela Berg, dass du heute hier in meinem Zimmer bist, wo ich ansonsten auch immer die Podcasts aufnehme. Es ist mir eine große Ehre und wir sitzen hier bei, ich würde sagen, 33 Grad.
1: Mindestens ja.
0: Also, und du bist mit dem
1: Fahrrad hergekommen
0: und ja, jetzt starten wir also los. In diesem Podcast geht es ja um Krisen und, und um Übergänge und um schwere Zeiten und als ich von dir in der Zeitung gelesen habe, nämlich von deinem Buch Begreifen, was nicht ist und gelesen habe, dass du freie Theologin bist und dass du in, in diesem Buch die Erfahrung niedergeschrieben hast vom Tod deiner Tochter Marlene, die im Jahr 2012 gestorben ist, habe ich gedacht, das ist eine Frau, die muss ich unbedingt sofort ansprechen, die ist doppelt und dreifache Expertin und ja und du hast dich einfach nach, nach einem ich glaube ich habe dich angemeldet ne? genau. ja hast sofort gesagt kannst du dir gut vorstellen dann haben wir telefoniert und jetzt sitzen wir hier und ja sprechen über eine Erfahrung die für die allermeisten oder ich würde sagen für alle Eltern der Albtraum schlechthin ist ne? mhm. So etwas, ich glaube, das gehört wirklich zu den schlimmsten Erfahrungen, die man in seinem Leben machen kann. Und ich würde einfach mit dir gleich mal rein starten und mal reinspringen und äh, dich bitten, magst du uns einfach mal erzählen? Wie war das damals? Vielleicht, wie war der Beginn, hm. wie ist der Verlauf gewesen? Hm. Ja, deine Erfahrung.
1: Hm. Hm. Also wir haben die Diagnose im Juni 2012 bekommen. Da war ungefähr ein halbes Jahr davor, wo Marlene immer mal Schmerzen hatte, diffus. Ja, jetzt nicht so, dass es wirklich irgendwie greifbar gewesen wäre. Mhm. Und ähm, dann gab es eben die Diagnose einer Krebserkrankung, einer ganz seltenen Krebserkrankung, der Name den habe ich schon auch fast wieder vergessen, weil der war wirklich, es war wirklich so eine seltene Erkrankung. Mhm. Ähm, sehr aggressiv, sehr schnell wachsende Krebszellen. Sodass Marlene dann auch schon im November des gleichen Jahres daran dann gestorben ist. Also es wurde angefangen mit Chemotherapie. Die wurde dann aber auch nach vier Blöcken abgebrochen, weil mhm. die nicht wirklich eine Wirkung gezeigt hat. Und wir haben dann ja, ich würde mal sagen, noch mal so zwei Monate gehabt, wo wir zwar noch Hoffnung hatten, ähm, dass sie sich nur erstmal mal wieder stabilisieren muss und dass man dann noch mal mit alternativen Heilmethoden was probieren kann und so weiter. Mhm. Also wie das so ist, die Hoffnung hat man natürlich wirklich immer. Ja. Ähm, und dann ähm, ist sie aber Ende November 2012 gestorben und ich habe im Nachhinein oft gedacht, dass ich auch dankbar war, dass sich das jetzt nicht so unendlich in die Länge gezogen hat. Also ja. wir haben ähm, Zeit gehabt, um uns darauf einzustellen und auch gut voneinander Abschied nehmen zu können. Aber es war natürlich dieses äh, nicht mal halbe Jahr ein unheimlicher Kraftakt für alle Beteiligten. Oh. Und ähm, ja, ich denke jetzt so im Nachhinein, oft an ähm, andere Eltern, die das über einen sehr viel längeren Zeitraum haben, dass es das wirklich ein Wahnsinn ist, was man da so aushalten muss und wo man einfach immer wieder ja auch neue Kräfte irgendwo herkriegen muss, ne? Ja. Das heißt, die Diagnose war dann irgendwie im Frühjahr, oder? Die war im Juni, mhm. genau.
0: Also jetzt so um die Zeit. Mhm,
1: genau, am 14. Juni, das sind dann ja so die Daten, die man sein ganzes Leben ja. lang nicht mehr vergisst, ne? mhm. Also, ja, sie war da erst im Bergmann und dann haben die da einen Bauchultraschall gemacht und waren höchst alarmiert und dann sind wir in die Charité gekommen und da gab es dann nach zwei Tagen MRTs und CTs und was weiß ich alles. Dann eben diese Diagnose und auch die Aussage, wir, wir können ihnen helfen und das haben wir natürlich auch verstanden, als wir können das heilen. Ich glaube, die Ärzte haben das von Anfang an gewusst, dass es nicht wirklich um Heilung geht, aber das hätten wir wahrscheinlich in dem Moment sowieso gar nicht hören wollen, wenn die uns das mhm. so gesagt hätten. Ja, also da waren viele äh, Situationen, die so über einen hereinbrachen. Ich habe im Nachhinein so dieses Bild gehabt von so einem Wirbelsturm, der mhm. durchs Leben fegte und wo man auch wirklich immer nur reagieren konnte und gar nicht viel Möglichkeiten hatte, im Vorfeld was zu tun, weil ja. die Krankheit eben zu so schnell auch voranschritt und die Seele kam sowieso nicht hinterher. Ne? Nee. Du mhm. hast ja wahrscheinlich die ganze Zeit wie das
0: ist, ich stelle mir das vor, dass das eben wirklich so ist wie eine Naturkatastrophe, mhm. wo man dann sofort in den Krisenmodus reinfährt genau. und eigentlich nur noch reagieren kann. Mhm. Ne? Immer noch mal ein Schritt und du bist ja Voll vor allen Dingen bei dem Kind, ne? Du genau. also bist ja voll und ganz ist ja dein Mutter und Vater Vatersein mhm. völlig also sofort äh, da, ne? Und mhm. du machst und tust.
1: Ja, also. Genau. Ähm, also du bist bei dem Krankenkind, mhm. aber es gab dann halt auch noch ein gesundes Kind, ne? Marlenes Bruder. Ja. Ähm, das war schon auch immer eine Frage, wie kriegt man die Familie gut zusammengehalten, wie ja. kriegt man das auch hin, dass ähm, in dem Fall eben Friedrich da möglichst wenig von. Äh, betroffen ist, aber natürlich war er auch betroffen und einer von uns war dann immer mit im Krankenhaus nicht durchgängig, aber doch ganz viele Zeiten, der andere war zu Hause ähm, ich habe auch natürlich noch gearbeitet, wir haben beide gearbeitet zu der Zeit noch, weil auch nicht äh, ja, gar nicht so richtig, wir haben es gar nicht so richtig verstanden, wo lange, worum es denn jetzt hier so geht, ne? ja. haben ähm, ähm, Versucht so ja auch Normalität aufrechtzuerhalten, soweit es ging. Und tatsächlich muss ich sagen, dass die Arbeit auch immer eine ganz gute Zeit war zum Verschnaufen. ja, ja. Und um mal andere Gedanken zu fassen und so ein bisschen Abstand zu bekommen. Und ich habe das Glück gehabt, damals äh, gerade in einer Anstellung zu sein. Also eigentlich bin ich ja freiberuflich, aber zu der Zeit habe ich Vertretung beim Kinder- und Jugendtelefon in Potsdam gemacht und oh, ja. war da in einem Anstellungsverhältnis, was sich im Nachhinein wirklich als ein großer Glücksfall äh, herausgestellt hat. Weil da hatte mhm. ich ganz liebe Kolleginnen und eine ganz tolle Chefin, die mir da absolut den Rücken freigehalten hat und da war das dann eben für mich auch ähm, viel einfacher, mich dann doch mal einen Tag krank schreiben zu lassen oder die Zeiten zu verschieben, ähm, mhm. als wenn ich jetzt allein freiberuflich unterwegs gewesen wäre.
0: Ja, mhm. das ist ja sowieso das Bittere, ne? egal ob man jetzt selber ähm, eine schwere Erkrankung hat oder eben das Kind betroffen ist, dass man dann oft auch noch ins finanzielle Desaster mhm. reinkommt, ne? mhm. weil man dann eben ja, krank geschrieben ist ja. oder nicht mehr arbeiten kann oder. Also da kommt ja eins hm. zum anderen. Ne? Also das
1: Unter Umständen, ja. Also auch dafür war das dann zum Glück sozusagen zu kurz die Zeit, als dass das wirklich jetzt ein Problem gewesen wäre. Mhm. Aber natürlich kann das sein, ne? wenn das über Jahre geht. Und ja. das geht's ja manchmal. Ne?
0: Ja, also ne, in dem Fall ja war das ja sehr, sehr schnell. Und ihr habt zu Anfang, so hast du ja erzählt, auch erstmal nicht die Idee gehabt, dass das jetzt die letzte Zeit ist, die ihr noch mit eurem Kind habt. Ne? Ja. Gut, so ein Wissen, wenn man es dann ganz klar hat, dann, dann ist es ja meistens auch nochmal, ne, wenn man im Hospiz ist oder so, ne? mhm. aber in dem Falle, das war glaube ich wirklich nicht vorplanbar. Mhm. Würdest du von heute aus gesehen, wenn du das so klar gewusst hättest, hättest du irgendwas anders gemacht?
1: Du meinst, wenn ich schon zum Zeitpunkt der Diagnose gewusst hätte, dass ja. es jetzt noch ein halbes Jahr ist oder ja, so?
0: genau.
1: Ich glaube nicht, weil wir ja. haben schon auch versucht, die Zeit, die wir dann miteinander hatten und die wir endlich nicht mit Therapien beschäftigt waren oder im Krankenhaus waren, haben wir sowieso versucht, bestmöglich zu nutzen ja, und ja. so viel wie möglich zu leben und ja. ähm, schöne Dinge zu tun. Das war halt äh, dann mit der Zeit ja immer weniger möglich, weil Marlene immer schwacher wurde und auch immer weniger wollte, immer weniger auch äh, jetzt Besuch wollte, also ja. einfach auch mit sich beschäftigt war und das für sie alles ein, ein großer Kraftakt war. Aber wir haben ja, alles, was irgendwie ging, dann halt weiter äh, versucht zu machen und das mhm. ja, hätte ich sonst natürlich genauso gemacht, ne? Ja. Mhm. Wäre das, ich habe mir so als eine Frage auch aufgeschrieben, ne? was,
0: äh, was würdest du anderen Eltern, die so eine Erfahrung machen müssen, raten? Das wäre wahrscheinlich schon der erste Ratschlag, oder? Einfach irgendwie auch schauen, fürs Kind und für die Familie so eine Normalität aufrechtzuerhalten, also nicht im Sinne hm. davon, man steckt den Kopf in den Sand und tut so, als wäre nichts, hm. aber auch mal zu sagen, es muss auch
1: nicht die ganze Zeit immer die Krankheit das Thema sein und so. Ja, genau. Also das... Finde ich toll, wenn das gelingt, ne? weil die hat sowieso einen Riesenstellenwert dann und der ganze Alltag ist ja sowieso davon bestimmt und dem Ganzen dann immer so ähm, Momente abzutrotzen, wo das mal nicht da ist. Mhm. Also ähm, dieses ähm, ja wirklich bis zum Schluss einfach leben ja? und nicht ja. bis zum Schluss krank sein sozusagen und das eben auch im Interesse des gesunden Kindes und im Interesse der Familie, finde ich halt unheimlich wichtig, ne? da zu gucken, ja. wie kann man sich da immer so kleine Nischen und Freiräume schaffen, wo das dann möglich ist. Ne? In, mhm. in, in der Art und Weise, wie es dann möglich ist, mit allen Einschränkungen und allen Grenzen, die einem dann da gesetzt sind. Ne? Und sich dann mhm. aber zu sagen, naja, dann schieben wir jetzt halt mit dem Rollstuhl durch einen Filmpark, ne ja. wenn das Laufen nicht mehr geht und da einfach aus dem, was, was, was möglich ist, dann das Beste zu machen. Also das ist, glaube ich, sowieso so eine Einstellung, mit der ich durchs Leben gehe und die in so einer Situation noch mal mehr gefragt ist, denke ich. Also ähm, sich weniger mit dem Hadern zu beschäftigen und mit dem, warum das denn jetzt alles so schrecklich ist, sondern zu versuchen auch wenn es leichter gesagt ist als getan, ne? aber zu versuchen eben zu sagen, so ist es jetzt und jetzt nehmen wir das mal als sportliche Herausforderung und machen das Beste draus. Ne? Mhm.
0: Was hat dir denn damals geholfen oder euch insgesamt als Familie, also jetzt mal so ganz breit gesagt, von mhm. dem sowohl, du hast ja eins gesagt, eine Strategie, dass du sagst, du gehst eher immer mit dem um, was ist ne? mhm. und, und guckst, was noch geht und nicht und darauf, was nicht geht. Aber was hat euch denn so insgesamt geholfen? Vielleicht auch von Freunden, von mhm. Ärzten, mhm. im Umfeld, miteinander. Mhm. Gibt es da was?
1: Also wir haben wirklich einen ganz tollen Freundes- und Familienkreis. Wir haben tolle Nachbarn im Haus auch und die haben so, es waren so Kleinigkeiten. Also ich erinnere mich, dass eine Freundin zum Beispiel dann unsere, unseren Balkon bepflanzt hat die Balkonkästen ja. bepflanzt hat, so eine Sache, die dann eben wirklich auf der Strecke bleiben, ne? wenn man mit mhm. anderen Dingen beschäftigt ist, ähm, die waren jederzeit da, dass ich mich da ausheulen konnte. Ne? Ich erinnere mich auch noch gut an meine Nachbarin, als wir die Diagnose gekriegt hatten, wie ich ihr denn da im Hausflur einfach heulend in die Arme fiel und es ging. Ne? Also ich wusste, dass... dass das bei ihr möglich ist und mhm. da haben wir wirklich viele Leute, die uns da unheimlich getragen haben durch die Zeit, die ja dann, nachdem Marlene gestorben war, äh, nicht aufhörte, ne? sondern da ging es ja. ja weiter, da war ja weiter auch Unterstützung ähm, von Nöten und das war unheimlich hilfreich, auch, also dieses Gefühl, da gibt es so ein Netz, ja, von dem mhm. ich getragen bin, ähm, so für mich ganz persönlich war auch Ganz schön wichtig. Ich habe damals, hatte ein bisschen vorher mit meiner Supervisionsausbildung angefangen und eine systemische Supervisionsausbildung und bin da überhaupt mit diesem ganzen systemischen Denken in Berührung gekommen. Mhm. Und das fand ich hoch spannend, diese Idee dass Dinge ja nicht so sind, wie sie sind, ja? sondern dass die so sind, wie ich sie erlebe oder dass sie so sind, wie, wie, ja. was ich draus mache, dass mein Leben letztlich die Realität bestimmt. Ja. Und da ist dann auch so, eine, so ein Leitsatz für mich geworden als Supervisorin, aber auch eben mit Blick auf diese Zeit, ähm, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Mhm. Ähm, das hat ein ganz kluger, ganz bekannter Mann gesagt, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. <lacht> Egal, das war jedenfalls sowas, was ich mir in der Zeit immer wieder gesagt habe. Das war die, die, Es gibt so Fakten, ja, aber was ich jetzt daraus mache, ob ich jetzt ähm, sage, das ist die größte Tragödie und die größte Katastrophe meines Lebens und ich werde nie wieder glücklich sein, weil es ist alles nur schlimm, es ist alles nur schrecklich, mhm. ja. Oder ob ich sage, okay, mir ist da jetzt gerade was total Schlimmes passiert, was ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche, aber ich gucke mal, wie ich jetzt damit umgehe. Also die Möglichkeit habe ich, denke ich, das zu entscheiden, da so oder so mit umzugehen. Und das ist was, was ich durch diese Beschäftigung mit dem systemischen Denken sehr gelernt habe und sehr verinnerlicht habe und was in der Situation dann auch unheimlich hilfreich für mich war. Immer wieder... Da auch mir zu überlegen, welche eigene Geschichte will ich denn von dem, was mir da jetzt gerade passiert, später mal erzählen, ja? Mhm.
0: Gab es denn irgendwas jetzt in dem Rahmen oder insgesamt, was auch Marlene geholfen hat? Also ich meine, die hat ja ihren ganz eigenen Prozess mhm. gehabt. Ne? Das ist ja die. Also ich denke, sterben ist einfach unsere größte Herausforderung mhm. in, in unserem Leben. Ne? Mhm. Ähm Gab es da was, wo du sagst, da, das war gut, dass wir als Eltern das und das gemacht oder nicht gemacht haben? Oder fällt dir dazu was ein, wie man seinem Kind auch helfen kann? Weil ich denke, mm. die kriegen ja auch so viel mit von dem Leid der Eltern mm. und dann haben sich dann auch gleich noch dazu ja, ja. irgendwie ein schlechtes Gewissen oder keine Ahnung, ne? mm. dass sie jetzt hier allen äh, die Laune vermiesen.
1: ja. ja. Das war auch eine ganz schöne Herausforderung, das genau zu wissen, ne? dass, dass, dass sie natürlich ja, ganz viel selber auch gelitten hat ne? und Schmerzen ja. hatte und ja. ja, vermutlich auch Angst hatte. Ähm, und ich habe mich oft gefragt, warum sie eigentlich so wenig weint, ja? also im Vergleich zu mir damals. Ja. Ähm, ich fand sie unheimlich tapfer und beeindruckend und aber natürlich hat sie ganz doll auch äh, versucht, uns das so leicht wie möglich zu machen. Ne? Mhm. Hm. Marlene war ja 15 und in dem Alter finde ich ist es ganz ganz wichtig, jeden einzelnen Schritt mit dem Kind halt auch zusammenzugehen ne? ja. und seinen Wünschen zu folgen und ähm, auch ehrlich zu sein. Ne? Ja. Mal so mal abgesehen davon, dass ich ja denke dass äh, nicht nur Kinder, sondern überhaupt auch Sterbende da auch so ein Gefühl dafür haben und für sie wahrscheinlich schon sehr viel früher, als für uns klar war, wo die Reise hingeht. Ja. Ähm, aber das, denke ich, ist unabdingbar, mit einer 15-Jährigen denn da so offen wie möglich drüber zu sprechen und ich habe oft gedacht, dass insofern diese Zeit der Krankheit auch wirklich nochmal eine große Chance für uns als so in der Eltern-Kind-Beziehung gewesen ist, weil eigentlich war Marlene in der Zeit gerade dabei, sich ja so, so langsam abzulösen, ne? ja. Pubertät und so weiter und wir sind uns so gezwungenermaßen da dann nochmal sehr nahe gekommen ja. Und haben dann nochmal Seiten auch voneinander so kennengelernt, die wir sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätten. Also von daher war das auch ein Geschenk, ja. Ähm, wofür man natürlich einen hohen Preis bezahlt hat, aber ja. Ähm, ja. Mhm. Und ansonsten ist, ist eine gute Frage. Und ich merke gerade, dass ich das ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen kann, was, mhm. was für sie hilfreich war. Sie hatte auch eine ganz, ganz liebe Freundin, die im Haus wohnte, die Linde... Mit der sie auch aufgewachsen ist. Ähm,
0: die einfach viel bei ihr war. Die
1: so, so genau, sie, also so viel wie Marlene das dann auch wollte. Sie hat, äh, Ich finde ihre, ihre Klasse auf Hermannswerder, die ist ganz toll damit umgegangen. Der Klassenlehrer ist da ganz toll mit umgegangen. Sie hat, die haben immer versucht, so den Kontakt zu halten. Mhm. Wir waren auch noch relativ kurz bevor sie gestorben ist, waren wir noch mal mit, als die Klasse zu so einer Theateraufführung gegangen ist. Im Hans-Otto-Theater, also eigentlich war Marlene da schon komplett überfordert mit der Situation, aber trotzdem, ja. sie haben halt an, die, an sie gedacht, ne? mhm. sie haben sie mit einbezogen, sie haben, ähm, hatten dann auch einen Adventskalender ähm, für sie so zusammengestellt, den sie dann nicht mehr kriegen konnte, aber da waren so viele Sachen, wo sie wirklich ganz äh, liebevoll mitgedacht wurde die ganze Zeit. Und ja. ich denke, sowas ist einfach auch ganz wichtig für einen Menschen in so einer Situation. Ne?
0: Ja, einfach nicht so draußen zu sein. Ja. Ne? Das ist ja tatsächlich eben auch, glaube ich, schon noch ziemlich tabu behaftet. Und manchmal macht man ja die Erfahrung, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, dass dann Menschen sich zurückziehen oder gar nichts mehr von sich äh, hören lassen, weil sie einfach völlig überfordert sind und gar nicht wissen, mhm. was soll man fragen oder sagen. Mhm. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht?
1: Ich habe in, in, in irgendeinem äh, Buch mal gelesen, jedes soziale Drama hat ein Verfallsdatum. Mhm. Das fand ich ganz gut auf den Punkt gebracht, weil natürlich... Ähm, lässt es dann irgendwann nach ne? also das habe ich vor allen Dingen auch so gedacht mit Blick auf auf den Trauerprozess ne? da mhm. bekommt man natürlich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie unmittelbar mhm. nach dem Tod aber um, insgesamt ähm, hab, also habe ich da eben wirklich Glück gehabt oder haben wir da wirklich Glück mit unserem, mit unserem Freundeskreis ich habe schon manchmal erlebt dass die Leute sehr verunsichert waren mhm. ähm, und habe manchmal auch so gedacht, na, hat sie mich jetzt wirklich nicht gesehen auf der anderen Straßenseite. Mhm. Aber ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte da immer vollstes Verständnis dafür, weil ich habe mir gedacht, wenn ich in der Situation wäre, puh, also ich wüsste auch nicht, was ich sagen wollt, sollte. ja, ja. Und wäre wahrscheinlich auch niemand, der da ganz offen und unbefangen auf denjenigen mhm. zugeht. Und ähm, ab es von daher niemanden übel genommen und es war mhm. überhaupt nicht so, dass da irgendwelche Freundschaften auf der Strecke geblieben sind oder irgendjemand sich so zurückgezogen hat. Mhm. Im Gegenteil, ich habe ähm, erlebt, dass dieser ähm, dieses Drama sozusagen, dieser Tod was unheimlich Verbindendes auch hatte. Ja. Das mag auch daran liegen, wie wir damit umgegangen sind und wie wir das gestaltet haben. Also wir haben ähm, wir sind, ja, wir sind da sehr offensiv mit umgegangen und haben versucht, so viel wie möglich da Menschen auch einzubeziehen, ja. dann nachdem Marlene gestorben war und auch mit, mitgestalten zu können. Und ähm, da waren viele sehr dankbar dafür und haben zwar einerseits dann auch ihre Berührungsängste gehabt, aber wenn sie die dann überwunden haben und mitgemacht haben, dann waren alle immer... Ähm, ich will jetzt nicht sagen beglückt, aber war das für alle immer eine sehr gute Erfahrung.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, wo die Leute sich beteiligen konnten mhm. oder in welcher
1: Weise? Na zum Beispiel, Marlene ist ja zu Hause gestorben mhm. und ähm, wir haben sie dann noch also zwei Nächte auch zu Hause gehabt und ähm, zwischen diesen zwei Nächten war ein ganzer Tag, wo eben jeder, der wollte, auch nochmal mhm. kommen konnte und sich von ihr verabschieden konnte. Ja. Sie lag in ihrem Zimmer und wir hatten ihr halt ihr, liebtes, ihr schönstes Kleid angezogen und da ähm, hatten wir natürlich auch ihrer Klasse Bescheid gesagt ja. und ich erinnere mich noch total gut, wie der Klassenlehrer dann kam und auch reinging zu Marlene und hinterher dann eben äh, mich ansprach und meinte, er hätte so eine Angst gehabt vor diesem Moment und ja. er wäre schon kurz ge vor, davor gewesen, äh, nicht mitzugehen. Und dann hätten aber zwei Mädels aus der Klasse gesagt, na los, Herr Lange, kommen Sie mal, wir machen das jetzt zusammen. Ja. <lacht> ähm, die waren da einfach ein Stück erfahrener durch einen Todesfall, den sie selber ja. gerade erlebt hatten oder vielleicht auch noch ein Stück unbefangener, keine Ahnung. Und mhm. ähm, er hat sich zum Beispiel dann gehend bedankt dafür, dass er diese ja. Möglichkeit hatte. Ähm, Marlene nochmal zu sehen mhm. und ja, also an wir haben eigentlich an allen Stellen, äh, wo es irgendwie ging, die Leute mitmachen lassen also wir mhm. haben den Sarg ja selber bemalt und ja. da kamen dann die Klassenkameradinnen oder so die nahesten Freundinnen auch nochmal jeder hat so einen Stern auf den Sarg malen können ja. und die ganz enge ähm, Verwandtschaft, die haben den Sarg innen drinne bemalt ja. und ja ähm, es sind oft wirklich so Kleinigkeiten, die für die Leute ganz entscheidend sind. Zum Beispiel hatten wir uns dann überlegt, Marlenes Lieblingsfarbe war grün und jeder, äh, hatten die äh, Leute dann gebeten zur Trauerfeier mit irgendeinem grünen Accessoire zu kommen. Und ja. ähm, da hat mir dann auch hinterher jemand erzählt, dass man schon in der Potsdamer Innenstadt die Leute an diesem grünen Accessoire erkannt hat, dass die jetzt zu Marlenes Beerdigung gehen. Also es war was unheimlich mhm. Verbindendes dann auch für die, für die Menschen.
0: Es war wahrscheinlich auch eine riesengroße Beerdigung, könnte ich mir vorstellen,
1: ja. oder? Ja, ja. Wenn
0: es also Marlene, wie war die so als, äh, als Mensch vorher? Großer Freundeskreis, sehr viel, viel so ein um ja, mir fällt jetzt der Begriff dafür nicht ein, mhm. aber eine, wo du sagst, da ist auch ganz viel Chor mhm. oder Sport oder so.
1: Genau, also ähm, sie hatte gar nicht so einen großen Freundeskreis, aber sie hatte sehr, sehr enge, gute Freundinnen so und war einfach ein unheimlich äh, fröhlicher Mensch so, ja. ne genau hat im Chor gesungen, der Chor sang dann auch bei der Beerdigung, mhm. sie war im Ruderverein und ähm, allein auch unser Freundeskreis waren dann natürlich alle ja. da. Ähm, auch sowas ist natürlich toll, dann bei der Beerdigung zu erleben, wie viele da Anteil nehmen an ja. so einem Schicksal. Ne? Ja, das denke ich, ne, das,
0: das ist ja wirklich auch was Besonderes. Und auf der anderen Seite auch toll, wenn sich die Menschen eben dem auch bereit sind auszusetzen. Und was du eben erzählst auch ne von dem, dass sie eben dann noch zu Hause war und dass man da in Ruhe Abschied nehmen konnte. Ich glaube, das ist eine wichtige Information eben wirklich auch für alle Eltern oder auch im Grunde genommen für alle Menschen, die sozusagen, sagen, ähm, wo jemand stirbt, dass, dass man einfach weiß, es, es gibt keinen Grund, Hektik zu machen mhm. und es gibt auch keinen Grund, dass irgendwie eine halbe Stunde später die Bestatter vor mhm. der Tür stehen müssen und die verstorbene Person mitnehmen, genau. mhm. sondern es ist eigentlich auch schön, also so schön, wie es sein kann in dem Schmerz, mhm. aber auch in Ruhe Abschied zu nehmen mhm. und wirklich nochmal das Sacken zu lassen und auch im Gehirn ankommen zu lassen, dass es jetzt so ist, mhm. dass es jetzt wirklich ja. so ist. Ich glaube, das ist mhm. ein ganz, ganz wichtiger, heilsamer Prozess und wird glücklicherweise immer weiter bekannt auch, dass mhm. man das machen darf. Ne? Ja. Also auch bei, ähm, ne, bei plötzlichem Kindstod zum Beispiel, klar, da ist man noch viel viel weniger, also ne, wenn dein Baby Ob einfach ja. morgens sozusagen im Bett nicht wieder aufwacht, aber mhm. auch da zu sagen, äh, dann zu wissen, ich muss das nicht gleich mitgeben. Ne? Also äh, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen, dass es das für euch auch was Wichtiges war und erst recht, wenn ihr so die Leute eingebunden habt.
1: Also an der Stelle hatte ich wirklich auch Glück, dass ich ja theoretisch mich da schon ganz viel mit befasst hatte. Ja, Ich habe ja schon viele Jahre vorher Trauerfeiern gemacht mich ich mit ähm, überhaupt mit Trauer, Tod und Sterben beschäftigt, warum auch immer und ähm, hatte eine ganz klare Vorstellung immer im Kopf, wie ich das machen würde. Also ich habe nie konkret an den Tod meiner Tochter oder meines Kindes gedacht, mhm. aber so generell, ich habe ähm, auch ähm, Themenabende im Hospiz gemacht, wo es darum ging, wie gestaltet man denn die, Tod zw äh, die Zeit zwischen Tod und Beerdigung zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann... Ähm, haben wir das einfach so gemacht? Also ich hatte eine ja. ganz klare Vorstellung und es ging dann auch alles. Also ja. viele Dinge, wo man dann denkt, naja, kann ich doch nicht machen oder es machen ja die Bestatter nicht mit oder so. Wenn man da klar ist in dem, was man möchte, ja. dann ähm, geht fast alles. Ne? Also wir haben zum Beispiel, Marlene ist so am Nachmittag gestorben und wir haben da überhaupt, an dem Tag überhaupt niemanden mehr angerufen. Ne? Ja. Das war ganz klar, das ist jetzt hier unsere Zeit und da hat überhaupt niemand Fremdes in der Wohnung mhm. was zu suchen. Und es war auch überhaupt kein Problem, dann im nächsten Tag dem Bestatter erst Bescheid zu sagen, der dann eben am übernächsten Tag kam und so weiter. Und ich denke, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es äh, für mich ganz, ganz wichtig war, die Dinge wirklich so gestalten zu können, wenn sie denn gemacht werden müssen, ja, sie auch so mhm. gestalten zu können, dass es für mich passt. Und ähm, ähm, habe dann im Nachhinein auch immer erlebt, dass es wirklich, wirklich gut war, also dass es diesem mhm. diesen Begreifen geholfen hat, so viel wie möglich selber machen zu können mhm. und auch dieses Einbeziehen der anderen Menschen da sehr, hilfreich war, wenn man sich dadurch nicht alleine so alleine gefühlt hat ja.
0: mit diesem Schicksal. Ja. Und ich denke, dafür sind Rituale ja auch genau gedacht. Mhm. Ne? Dass, dass man einfach durch so eine Zeit, wo man eigentlich normalerweise gar nichts mehr kann mhm. und eigentlich am liebsten nur noch den Kopf in den Sand stecken möchte mhm. ne? oder eigentlich gar nicht mehr leben, ähm, dass man irgendwie noch so ein, wie so ein Geländer hat, ja. ne? an dem man sich äh, langhangeln kann. Und ich meine, es sind ja auch es ist ja nicht umsonst, dass das Menschen auch schon immer irgendwie genau in diesen Übergängen Rituale benutzt haben. Ne? Gibt es ja in verschiedenen Religionen ganz verschieden, äh, ne? Also und, und selbst eben auch im, im nicht-kirchlichen oder nicht-religiösen Bereich gibt es einfach so hilfreiche Sachen. Und ich glaube, das ist dann wirklich gut und gut zu wissen, dass man eben, ähm, ja, was man da auch machen kann und was auch erlaubt ist. Also ich habe mich im, im Zusammenhang mit dem Tod meiner Mutter auch ähm, noch ziemlich geärgert, weil häufig, äh, ist es ist ja so, dass Menschen sich nicht so bewusst auseinandersetzen und dann mhm. kriegst du halt da irgendwie so ein fertiges Paket inklusive irgendeinem, was weiß ich, Hemd mhm. Hemdchen, was die Leute dann da ne, mhm. für teuer Geld an da untergejubelt wird und das, ähm, das ist schon manchmal richtig mhm. hart, aber mhm. Deswegen denke ich auch, ist es gut, sich vorher einfach mal auch kundig zu machen, also auch in Bezug auf sich selber. Dass man muss sich ja nicht auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Ne? Das ist, denke ich, ähm, das muss nicht sein, aber sich mal bewusst zu machen, das hm. will ich eigentlich selber. Ne? Genau. Und ich habe es eben auch beispielsweise erlebt beim, äh, bei der Beerdigung meiner Mutter, dass ich eben gesagt habe, ich möchte nicht diesen fertigen, diesen Fertigschmuck da, was es da so in der, der Bestattung gibt, mhm. ne, mit irgendeinem so Naturbild, was dann so wie auf einer Leinwand im Hintergrund hochgezogen wird, sondern habe das eben einfach total selber gestaltet. Aber das war für mich auch ein richtiger... Liebesakt, dass ja. ich das machen konnte. Also es war für mich ein wirklicher Trost. Ja. Und jede einzelne Rose, die ich da hingestellt habe, weil meine Mutter Rosen so gemacht hat, hm. die war sozusagen, das, das war nochmal richtig wichtig, das hat mir wirklich gut ja. geholfen. Ne? Und was auch, finde ich, was Wichtiges ist, dann wenn man eben einen entweder ne, eine Pfarrerin, pfarrer oder eben eine freie Theologin, wir kommen vielleicht nachher hm. nochmal drauf äh, zu sprechen, aber jemand hat oder eine andere Person, die redet, dieses Gespräch ne, nach mhm. dem Tod und vor der Beerdigung, mhm. dass man nochmal in Ruhe wirklich auch über, über den Menschen mhm. sprechen kann, ne, der, mhm. der gegangen ist. Ich wollte nochmal einen Schritt zurück machen. Du hast ja eben gesagt, du hattest dann eigentlich eine klare Vorstellung, du hattest auch Ideen mhm. und hast es dann gemacht. Sind denn dein Mann und dein Sohn da immer so mitgegangen? Oder gab es auch mal Sachen, wo die mhm. gesagt haben, jetzt ist. Nee will ich nicht oder
1: also mein ist Mann ist überall mitgegangen und das war auch total unterstützend natürlich ja. ne? also ähm, wir haben uns da gut ergänzt auch in der Zeit dann nach Marlenes Tod fand ich immer ähm, er konnte unheimlich gut überhaupt mit allem mitgehen ja das ist eh eine seiner großen Stärken und ich war diejenige die dann so die Ideen hatte und die manchmal mhm. die Dinge auch so ein bisschen forcieren wollte und ja. Und er war derjenige, der ja, der halt mitgegangen ist mit dem, was da mit anderen an Vorschlägen von mir kam. Ähm mit Friedrich, ja. Ich, über, ich überlege gerade. Also ich habe da auch natürlich versucht, ihn sehr mit im Blick zu haben und zu gucken, was ist jetzt eine Form, die für ihn auch passt. Also mhm. wo er. Ähm, sich auch wohl mitfühlt. Er hat dann am Nachhinein erzählt, dass es für ihn ganz schrecklich war, die ganzen traurigen Menschen bei der Beerdigung zu sehen. Ja. Ähm, ähm, und was wir denn für ihn gemacht haben oder was wir uns für ihn über überlegt hatten, weil er da schon damals so ein kleiner Pyromade war, ähm, ja. dass er dann zusammen mit seinem Kumpel eine Rakete hat steigen lassen ja. bei der Beerdigung. Also in dem Moment, als der Sarg ab gelassen wurde in die Erde haben die beide eine Rakete in den Himmel geschossen und es war ganz süß weil da hat er sich dann vorher noch so Gedanken gemacht ob man das denn darf weil es ist ja schließlich Friedhof und die Ruhe der Toten und so weiter dann haben wir noch im Internet recherchiert dass es auch wirklich eine Rakete ist die ganz leise ist konnte man sich anhören mhm. ähm, ja. und das war was was gut für ihn passte ja. im Nachhinein dann als es äh, um den Trauerprozess ging da haben bestimmte Dinge für ihn nicht mehr gepasst, die für mich wichtig waren. Ja, also, er hat zum Beispiel nie so einen richtigen Bezug da zum Friedhof, zu der Grabstelle entwickelt. Er hat immer gesagt, das hat für ihn nichts mit Marlene zu tun. Ja. Und dann habe ich ihn da natürlich auch gelassen. Ne? Also, ich mhm. habe, ähm, wenn die Weihnachten war zum Beispiel, dann war mir das schon wichtig, dass wir da dann auch zu dritt hingehen. Ja. Aber. Ich hätte jetzt um Gottes Willen nicht erwartet, dass er jede Woche oder anfangs, war es ja sogar noch öfter, wie ich dann damit auf den Friedhof geht, ne? sondern mhm. mh, so mit Blick auf Geschwisterkinder oder überhaupt auch auf andere ähm, Familienmitglieder. Es trauert da halt jeder auf seine eigene Weise und jeder braucht was eigenes. Ne? Und mhm. da, denke ich, tut man sich den größten Gefallen, wenn man, diese Unterschiedlichkeit anerkennt und das wirklich das auch so lebt, dass es da kein richtig oder falsch gibt und ja. auch akzeptieren kann, wenn jeder jemand das eher für sich und ganz im Stillen ausmacht und jemand mehr rausgeht damit und dass das alles seine Berechtigung hat. Ne? Ja. In, der, in der Zeit jetzt währenddessen äh,
0: und auch hinterher... Hast du da selber irgendwie professionelle Hilfe in Anspruch genommen oder bist du in deinem Freundes- und Familienkreis? Also war, warst du da so gut aufgehoben, dass mhm. du gesagt hast, das war jetzt auch nicht nötig? Ich meine, mhm. es ist ja tatsächlich keine Krankheit, das ist, mhm. ne, Aber mhm. es ist trotzdem eine extreme mhm. Herausforderung. Ja. Und äh, mhm.
1: Ja. Ich hatte einmal kurz überlegt, ob ich mir jetzt mal eine Psychologin suche oder einen Psychologen, weil ich gedacht habe, wieso soll nicht jemand dafür bezahlt werden, sich das immer wieder anzuhören. Ja. So, ähm, wobei ich tatsächlich von, von meinen Freunden, von unserer Familie da überhaupt gar keine Signale bekommen habe in mhm. der Richtung, dass denen das zu viel gewesen wäre. Ja. So, und du äh, weißt ja, wie das ist. Man findet ja nicht von heute auf morgen eine gute Therapeutin. Ja, auch, ja. Deshalb habe ich das dann auch gar nicht weiterverfolgt. Ähm, nee, tatsächlich habe ich so, so ähm, tolle Menschen um mich herum, dass ich da immer ein offenes mhm. Ohr hatte und ich habe halt auch viel für mich geguckt, was mir denn hilft und mir hat eben das Schreiben ganz toll geholfen. Mhm.
0: Darauf wollte ich nämlich gerade auch nochmal kommen. Ja. Erzähl mal vielleicht ein bisschen davon, weil mhm. du hast ja dann ein Buch geschrieben mhm. und letztlich hast du angefangen zu schreiben
1: in der Zeit der Krankheit. Genau, also vom Prinzip... Mit dem Tag der Diagnose ja. habe ich angefangen, E-Mails zu schreiben, die zum einen am Anfang auch den Zweck hatten, die Leute einfach zu informieren, wie ist denn der Stand mhm. und immer mehr aber auch der, das, also der Aufarbeitung und dem Sortieren für mich galten und der Entlastung. Und ja. da habe ich so ein paar Leute gehabt, mit denen ich dann sehr regelmäßig im E-Mail-Kontakt stand und nachdem Marlene gestorben war, noch mehr. Mhm. Und da habe ich unheimlich viel für mich sortiert, aufgearbeitet, reflektiert, habe dann die E-Mails zurückbekommen von den Freunden und dann war das richtig. Wir sind da ja so miteinander im Gespräch gewesen mhm. und das war für mich halt total hilfreich. Ja. So wie andere Leute Tagebuch schreiben, ne? ich ja. habe das halt in E-Mail-Form gemacht und das Buch ist letztlich einfach auch nur eine Zusammenstellung von, von den E-Mails aus dieser Zeit nach Marlenes Tod, also die ersten zwei Jahre. Mhm. Ähm, das hat mir unheimlich geholfen und ich glaube, da muss dann wirklich jeder für sich gucken was das dann so sein kann. Ne? Ja. So also eine andere Sache, die für mich auch total wichtig gewesen ist in der Zeit, war Bewegung ja. jeglicher Art. Ja, ja. Ich habe vorher auch schon so ein bisschen, ähm, also bin ich schon immer gejoggt und das habe ich intensiviert auch, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wie gut mir das getan hat, in mhm. Bewegung zu kommen, ja. ähm, die, diesen, diesen Gefühlsstau dann da auch immer wieder in Bewegung zu bringen. Ähm, und draußen zu sein, an der frischen Luft und aus ja. diesem ähm, boah, ich verkrieche mich jetzt hier in meinen Kämmerlein denn doch irgendwie also wenn ich den Schritt ge geschafft habe, rauszugehen dann war es immer eine Erlösung weil dann war irgendwie klar, es, es gibt noch mehr auf dieser Welt und mhm. ähm, es gibt auch ganz viel vor allen Dingen Schönes und Lebenswertes auf dieser Welt mhm. das habe ich nicht gesehen, wenn ich da bei mir zu Hause geblieben bin ne? ja. da gab es dann Menschen auf der Straße, denen ich begegnet bin, kleine Begegnungen die dann unheimlich heilsam waren in der Situation und dafür mhm. musste ich aber rausgehen, das fand ich ja. ganz spannend, als mir das mal so aufgefallen ist und ich habe zum Beispiel auch bis auf eine kleine Unterbrechung immer weiter in meinem Chor gesungen in dem ich ja. schon ewig bin und ähm, ja. habe das dann bald wieder aufgenommen. So ging es auch einfach darum, unter Menschen zu sein. Aber so die, die heilende Wirkung und die glücklich machende Wirkung des Singens ist ja mittlerweile auch ja. <lacht> sogar wissenschaftlich belegt und kann ich ja. so aus persönlicher Erfahrung auch nur unterstreichen. Absolut. Und für manche einen wird es dann aber eher, was weiß ich, Töpfern sein, Malen sein. Ähm, meditieren ja. sein. Ich glaube, wichtig ist, irgendeinen Weg für sich zu finden, das rauslassen zu können, also ja. ähm, das was zu innen ist, ne? genau. also einen Ausdruck zu finden. Dem, genau, dem mhm. Ausdruck zu geben ja. und da braucht man dann gar nicht unbedingt eine Antwort oder ein Echo bekommen mehr, sondern mhm. mit sich selber da ins Geschäft zu gehen und zu gucken, was, was mache ich denn da jetzt mit und da passiert ja ganz viel denn an Auseinandersetzung okay. und auch ähm, Integration fand ich immer, ne? also ja. dieser Prozess des Annehmens, ähm, der passiert eben nur, wenn ich mich damit beschäftige.
0: Ja, mhm. das ist ja als Traumatherapeutin kann ich ja auch einfach sagen, es ist klar, du bist in so einer Situation, in der Notfallreaktion, in der Notfallreaktion kann man erst mal sowieso fast gar nicht mehr klar denken, ne? sondern mal, also, wenn, wenn man das einfach zulässt, dass es die ganze Zeit äh, so ist, dann... Ähm, dann bist du nur noch am Machen, also Fluchtkampf oder mhm. Todstellen, also zurückziehen oder eben agieren ohne Ende und gar nicht mehr merken, dass es gerade gar keinen Sinn mehr hat und dass mhm. du auch der kranken oder sterbenden Person gar nichts Gutes tust. Ne? Mhm. Ähm, oder eben Aggressionen, ne? Schuldzuweisung, all das sind äh, eigentlich Traumamerkmale. Und du kommst immer dann da raus, wenn du ins Hier und Jetzt kommst, also wenn du wieder spürst, dass du selber ja. du bist und die andere Person, mit der du ja eng verbunden bist, wenn es dein Kind ist gerade, natürlich spürst du das mit, aber auch so eine, wieder sich als getrennte Wesen zu erleben. Mhm. Und ich finde das so wichtig, mhm. auch weil dein Kind ja auch mit dir so eng verbunden mhm. ist. Und das heißt, wenn du Schmerz bist, mhm. auch noch Schmerz mhm. bist und gar nicht, gar nicht mehr geerdet bist, dann kannst du auch kein Anker sein, kannst du ja. auch kein Hafen sein für dein Kind. Also ich, das, denke ich, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen auch, mhm wirklich ganz bewusst und absichtsvoll für sich zu sorgen, hm. sich zu bewegen, ne? sozusagen wirklich dem, und durch Bewegung kommst du ja auch in den Körper rein. Ne? Und hm. es hat sich, ich habe gerade auch so gedacht, du hast ja dann auch erzählt, ne? du bist dann rausgekommen und hast eben auch die Welt gesehen und hast dann auch gespürt, es gibt noch mehr. Und hm. da war ich mit dem Gedanken schon sozusagen noch eine Etage drüber. Und äh, ich erlebe eben so, also drüber im Sinne von, nicht nur, es gibt auch noch gesunde Menschen, wo mhm. man dann denkt, äh, mhm. wie können die anderen glücklich sein nee. oder Eis essen oder mhm. sich über eine nicht vorhandene Parklücke ärgern. Ja. Ähm, aber ich hatte jetzt noch gleichzeitig den Gedanken, wenn man dann vielleicht in der Natur ist oder irgendwo in der Weite vielleicht oder in der Landschaft, dass auch da vielleicht sogar schon diese Kraft so von, von dieser Wahnsinnsnatur oder von dem, was überhaupt an Leben mhm. da ist, in dich reinkommt. Also im Sinne von Verbundenheit, ja. Ja? also das ist wahrscheinlich nicht so bewusst, aber irgendwie mhm. sowas Tröstliches, ähm, was mir möglicherweise sagt, ja, wir haben hier dieses Leben ne, und wenn jemand verstirbt, ist die Person weg, aber es gibt auch noch irgendwie so einen, so einen Urgrund, mhm. so eine Verbundenheit, die, für die es schwer Worte gibt, ne? ja. also vielleicht kann man sich davon auch wenn man eben in der Natur irgendwo es ein bisschen
1: anwehen lassen. Genau. Ja. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel auch immer so ein Specht, <lacht> ja. der dann da geklopft okay. hat auf äh, meiner Joggingstrecke. Dann wusste mhm. ich immer: Ach, Mensch, Marlenchen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, Marlene mit diesem Specht in Verbindung zu bringen, aber mhm. ähm, das war zum Beispiel sowas. Ne? Das war schon nach dem. Ja. Nach dem Tod dann. Mhm.
0: Mhm. Also währenddessen hat dir geholfen, ne, dich zu bewegen weiter irgendwie auch Alltag äh, mhm. zu machen, auch fürs mhm. Kind und für die Familie, zu singen, für dich zu sorgen, dich auch versorgen zu lassen. Also ich denke, das ist toll, dass du mhm. ganz offensichtlich auch zugelassen hast, mhm. ne? dass dann die Leute kamen ja. und dir den Balkon bepflanzt ja. haben. Ähm, und hinterher, gab es dann für hinterher was, wo du, sag, wo du sagst, das könntest du jetzt anderen Eltern vielleicht oder auch Trauernden mitgeben oder so? Wo kannst du sie mit in, in deine Erfahrung mit reinnehmen? Mhm. Also, du hast ja hinterher auch mhm. noch geschrieben.
1: Aber mhm. Mhm. Eigentlich waren es die gleichen Sachen. Ne? Ja. Also, ich habe mal versucht, das für mich auch zusammenzufassen, was mir denn eigentlich geholfen hat durch diese Zeit. Und ja. das war mein äh, Freundeskreis oder unser Freundeskreis, Familie, die da wirklich ganz äh, stützend und stark da waren. Dann alles, was ich selber für mich getan habe im Sinne von Selbstfürsorge, weil irgendwie auch klar war, wenn ich nicht gut für mich selber sorge, dann kann ich auch nicht für meinen Sohn, für meinen Mann ja. da sein, ja, also schon während der Krankheit, aber dann äh, in dem Trauerprozess ja auch, also deswegen ist das, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, diese Selbstfürsorge und dann nicht mhm. irgendwie zu denken, ich muss mich jetzt hier irgendwie aufopfern oder ja, äh, ja oder darf nicht selber auch mal mir was Gutes gönnen, ne? Und dann das E-Mail schreiben, genau, dieser, dieser Austausch mit anderen. Und ich habe halt auch viel gelesen. Ich bin so insgesamt doch ein recht verkopfter Mensch und hatte dann irgendwann mal das Bild, dass ich mir also das, wenn du das ganze Chaos von Gefühlen da hast in so einem Trauerprozess, das für mich denn das Lesen immer so ein bisschen wie war, als wenn ich mir mit so einer ähm, Machete so ein Weg durch diesen Dschungel, ja. Gefühlsdschungel da irgendwie geschlagen habe. Mhm. Und wenn ich das dann erstmal so vorausgedacht hatte oder durchdacht hatte, dann konnten die Gefühle da dem auch ja. irgendwie hinterhergehen. Ja. Und ähm, so eine Auseinandersetzung mit bestimmten Sachen auf theoretischer Ebene hat mir geholfen, aber eben auch einfach äh, Bücher zu lesen von äh, Menschen, die ein ähnliches, Schicksal hatten, wo ich das mhm. Gefühl hatte, die wissen wirklich, wovon sie reden. Also das waren ja. eigentlich alles keine Romane oder wenn, dann immer mit einem ähm, ganz eindeutigen biografischen Bezug so. Und ja. das fand ich unheimlich tröstlich auch, ähm, wenn dann jemand so Worte gefunden hat, in denen ich mich so wiedergefunden habe, ja? wo mhm. ich gedacht habe, ja, genau so, ähm, der hat es jetzt genau so auf den Punkt gebracht, ne?
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, also das ist auch was, was mir hier wichtig ist, warum ich solche Gespräche führe wie heute, weil man ja häufig dann in solcher Situation denkt, ich bin hier die Einzige auf der Welt, hm. alle anderen, denen geht's es gut, ne? Niemandem geht es so wie mir und einfach zu wissen letztlich und realistisch gesehen, ich kenne jetzt nicht so... Die Zahlen, aber es gibt einfach auch kranke und sterbende mhm. Kinder und gar nicht mal so wenige. Ja. Sicherlich war eure Tochter mit dieser besonderen Krankheit und dass es so sehr schnell ging, gibt ne, es gibt's vielleicht nicht so viele, mhm. äh, aber ansonsten ist es auch etwas, was auch zum Leben dazugehört. Ganz ne? ja, genau, ja. ja. Mhm. Ich hätte so zum noch, noch zwei Fragen, die mir jetzt mhm. noch so einfallen. Gab es denn etwas, wo du nochmal sagst, das war wirklich gut, das hat Marlene geholfen, das hat ihr sozusagen, es hat ihr erleichtert, sich reinzubegeben, es hat ihr vielleicht auch erleichtert, äh, hm. loszulassen? Hm. Das ist ja ganz oft auch hm. so ein Thema. Hm. Was du weitergeben kannst an andere hm.
1: Eltern hm. oder Betroffene? Ja, ich hatte vorhin auch schon so den Gedanken, ähm, ich glaube für Marlene war das unheimlich wichtig, das Gefühl zu haben, dass wir damit klarkommen, ja, wenn man das jetzt mal so ganz platt sagt. Also ja, ja. sie hatte, glaube ich, unheimlich Angst davor und hat es direkt auch mal so gesagt, dass, ähm, dass unsere Familie zerstört wird, also dass dann alles irgendwie auseinanderfällt durch diesen Unglücksfall, dass wir nie ja. wieder glücklich werden können. Und ähm, hat mir vom Prinzip das Versprechen abgenommen, dass das nicht passieren wird. Mhm. Also hat gesagt, ich, möchte, ich, will nicht, äh, das, äh, ich will nicht die Familie zerstören, so hat sie es direkt gesagt. Und dann ja. habe ich ihr das damals versprochen, dass das nicht passieren wird. Und ich hätte, ja. also ich konnte es ihr so versprechen, weil ich wirklich diese Sicherheit auch in mir hatte, dass ja. das sicherlich eine ganz schwierige Zeit für jeden Einzelnen von uns und für alle, uns alle zusammen wird. Aber dass wir das schaffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und so äh, ein bisschen war es wie so ein Vermächtnis, ja. ähm, was mich dann natürlich auch sehr durch diese Zeit nach ihrem Tod begleitet hat und wo ich immer wieder dran gedacht habe mhm. und ihr auch dankbar dafür war, dass sie mir dieses Versprechen abgenommen hat. So. Mhm. Ähm, und ich glaube... Es fällt Kindern leichter zu gehen, wenn sie erleben, ich, ja, dass man eine Idee davon hat, wie man damit umgeht. Und ich meine jetzt nicht, dass man in jeder Minute irgendwie stark sein muss oder so ja. tun muss, als ob man stark ist und alles im Griff hat, sondern da kann man ruhig auch mal äh, zeigen, dass man verzweifelt ist, dass man traurig ist. Ähm, aber wenn das, wenn das Kind erlebt, die, die, die Eltern haben einen guten Umgang damit, mhm. die setzen sich damit aktiv auseinander und ähm, ja, haben eine Idee davon, auch wie es weitergehen kann. Ich glaube, das ist schon sehr hilfreich. Mhm kann man natürlich, wenn es nicht so ist, auch schwer herstellen, aber da bin ich dann wieder bei diesem Gedanken von, von Selbstfürsorge oder sich mhm. eben ähm, ähm, an Menschen zu wenden, die einen unterstützen können und da gibt es ja. ja mittlerweile unheimlich viele Angebote, ne? mhm. ob nun Hospizdienst oder Psychologen oder was auch immer, Kinderhilfe e.V. ist ja auch ähm, ein toller Verein, Björn Schulz Stiftung, die auch die Eltern hier ja unterstützen, die die Geschwisterkinder unterstützen und Mhm. Man muss nicht alles alleine schaffen. Ne? Ja. Und wenn Kinder sowas erleben, aha, die haben ja irgendwie einen Plan. ja? Ähm, dann ist es, glaube ich, leichter für die zu gehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und gab es da noch mal so einen ganz eigenen Bezug
0: zwischen den Geschwistern, was du so wahrgenommen hast? Noch mal einen eigenen oder einen anderen Abschied als von mhm. euch? Vielleicht habt ihr das ja auch gar nicht so mitgekriegt. aber Vielleicht
1: haben wir es auch gar nicht so mitgekriegt, nee. Also... Ähm ich glaube, für Friedrich war das schon auch alles dann ganz schön seltsam und ähm, auch, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, mit Ängsten verbunden, obwohl wir da auch versucht haben, ihn so viel wie möglich Aha. einzubeziehen und offen auch damit umzugehen. Aber ich erinnere mich noch, als, er, als Marlene gestorben war, kam er von der Schule nach Hause und wir haben ihm das erzählt. Und haben ihm das dann eben natürlich freigestellt, sie auch nochmal dann ähm, anzuschauen und hat er ganz lange nicht gemacht und irgendwann ähm, hat er es dann gemacht, also hat er irgendwie so kurz in ihr Zimmer reingeguckt, ich glaube auch noch zusammen mit seinem Kumpel oder so, ja. ähm, also... Das ist was, was ich auch viel immer wieder versuche weiterzugeben, die Kinder da auf keinen Fall, also Geschwisterkinder oder auch andere Kinder, Freunde und so weiter, auf keinen Fall außen vor zu lassen, aber mhm. sie selber bestimmen zu lassen, wie viel sie wollen, ja. was sie wollen und was nicht. Sie haben da, glaube ich, ein sehr gutes Gespür dafür, was sie verkraften können, was sie sich zumuten wollen und was nicht. Und ähm, wenn man sie aber außen vor lässt, dann haben sie gar keine Chance, da das mitzuerleben, wirklich. Ne? Mhm. Naja, es gibt ja auch immer diese, ne, die, diese,
0: dieses Wort. Ich möchte sie so in Erinnerung behalten, wie, ne, als mhm. sie noch gesund war. Also wenn jetzt Leute vielleicht jemanden lange nicht gesehen haben und mhm. dann noch mal die Chance hätten. Mhm. Ich denke da einfach wirklich wenn, schon eine Ermutigung auszusprechen äh, und zu sagen, also wenn auch noch ein bisschen Zeit ist, vor allen mhm. Dingen, ne? überleg mal, möchtest du oder nochmal schauen, weil in aller Regel ist die Fantasie viel schlimmer als die Wirklichkeit. Ja. Das ist eigentlich ne? das ist eigentlich fast immer tröstlich, also mhm. in, es sei denn wirklich in ganz schlimmen Ausnahmefällen, wo, wo mhm. jemand wirklich einfach vielleicht nach, nach so einem langen Kampf wirklich mhm. ne? und selbst da sieht es eigentlich friedlich immer mhm. aus. Ne? Also mhm. meine Erfahrung in den Gesprächen auch mit den Hospizleuten ist eigentlich die dass es in aller Regel die Fantasien, wie wohl jemand aussieht, hm. schlimmer sind hm. als die Wirklichkeit. Hm. Aber klar, um hm. bei Kindern wirklich zu schauen. Die gehen ja, das finde ich dann auch immer toll, die gehen dann auch so pragmatisch irgendwie hm. damit um und sind auch wieder sehr viel schneller mehr
1: im, im Jetzt. Genau. Das ist sicherlich, hm. sicherlich auch eine tolle Sache. Hm. Also ich würde gerne noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ähm, zum Glück ist es ja immer weniger, ne, dass einen auch die Bestatter davon abhalten wollen, mhm. jemanden noch mal zu sehen, jetzt nach dem Unfall zum Beispiel und sagen wir mal, selbst wenn es ein schlimmer Unfall war, ich hatte auch mal einen jungen Mann, der hat sich vom Kran gestürzt und so, es war bestimmt kein schöner Anblick, aber ich habe die Eltern dennoch sehr ermutigt und die haben dann eben äh, nicht sich als erstes das Gesicht angeguckt, aber die haben halt die Hand angefasst. Ne? Ja. So, also es geht ja um dieses, also wirklich um dieses Begreifen und ja. Ähm, dafür braucht man den toten Körper. Und ähm, bei Marlene fand ich das auch ganz wichtig. Also ich habe sie dann auch fotografiert zum Ende hin. Und es gab dann später Momente, wo auch dieses Foto, was ich da gemacht hatte, für mich nochmal wieder wichtig war, äh, um, um das begreifen zu können. Und ähm, gerade auch zu sehen, wie dünn sie geworden war, wie sie sich verändert hatte, machte das in gewisser Weise auch ein bisschen leichter, weil damit klar war, also weil dadurch der Tod viel folgerichtiger war. Ja als ähm, wenn ich da nur dieses Bild von ihr als blühendes Leben, blühende ja. 15-Jährige vor Augen gehabt hätte und dann plötzlich als nächstes äh, die Trauerfeier, ja, das ja. wäre ein Riesenbruch gewesen. Und mittlerweile gehen ja Bestatter sogar ähm, zum Teil so weit, dass sie die Angehörigen auch ermutigen, mit ins Krematorium zu gehen und auch da diesen ganzen Verbrennungsprozess ja. mitzuerleben. Ne? Mhm. Ähm, muss jeder für sich selber gucken, aber mhm. ähm, zu sagen, das ist dann eben auch ein Bild, das zu dem Leben dieses Menschen gehört, eben das Letzte, als er tot war. Ich finde es ähm, ja. ganz wichtig, ja.
0: Ja, ja. Ich denke, dokumentieren ist, also ne, auch zu sagen, egal, ich weiß noch nicht warum, aber ich fotografiere jetzt erstmal. man ja. fotografiert ja so viele andere Sachen auch. Mhm. Und ganz oft ist es eben so genau, dass man hinterher, Ne, dann einfach da nochmal drauf zurückkommt und das ist im Trauerprozess einfach ein, hm. Nochmal, hm. Äh, nochmal auch ähm, was Wichtiges hm. ist, wo man äh, ja, einfach dann nochmal einen ganz neuen Gedanken denken kann, den man ja. in dem Moment gar nicht denken konnte. Ich fand eigentlich am beeindruckendsten äh, jetzt in als meine Mutter gestorben ist zu sehen, wie in den nächsten Stunden danach ähm, so nach und nach sich die Züge verändert haben und dass ich relativ bald dann auch das Gespür hatte, das ist wirklich nur ihr Körper.
1: Hm. Das ist die Hülle, ne?
0: Na, das und ist ich einfach, hat, also ein bisschen, ich, ich kann es jetzt gar nicht mehr so ganz genau sagen, hm. ich würde es nicht in Zeiten festlegen können, hm. aber vielleicht noch eine Stunde oder zwei hm. Stunden und dann hatte ich na, das Gefühl, mal raus, dann kann mein Mann auch und so. Und dann war das ein Körper, hm. den habe ich auch liebevoll und respektvoll behandelt, hm. Ne? Hm. aber ähm, mit meiner Mutter war ich auf andere Weise verbunden und ich gehe jetzt auch gerne, ich kann deinen Sohn so ein bisschen verstehen, hm. Hm. ich gehe auch gerne zum Grab jetzt, also interessanterweise, ich hatte da vorher ein sehr gebrochenes Verhältnis zu, aber hm. ich bin da gerne, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, da näher bei meiner Mutter zu hm. sein, sondern weil ich mir dann in dem Moment die Zeit nehme. Mhm. Und das ist auch so ein Liebesakt, aber mhm. ich sag mal, hier in der Wohnung ne, vor einem Bild zu sein mhm. oder bei irgendwas, wo ich weiß, es hat sie sehr geliebt mhm. äh, und dann den Gedanken zu denken, ach, das würde dir jetzt auch Freude machen und so, da bin ich ihr genauso nah. Ne? Mhm. Ähm, das denke ich auch, da, da kann man einfach gucken. Aber das, denke ich, wirklich zu spüren, das ist jetzt der Körper und dann nicht eben in dem Rahmen, so eine gruselige Vorstellung zu haben, zu sagen, mein Kind ist jetzt da in der Grube oder hm. im Feuer, ja, das, das ist ja auch sowas, wo hm. sich, also archaisch gesehen einem ja alle Nackenhaare sträuben. Ja. Und wenn ich einfach weiß, das ist jetzt der Körper, hm. Und Marlene ist, ja, da nicht mehr drin. Hm. Dann, äh, oder eben der, hm. der Mensch, der da verstorben ist, das ist, glaube ich, auch ein, äh, macht es dann auch noch mal leichter, alles ja. im Verhältnis natürlich dafür, ist ja eine einzige Überforderung ist, für die man auch Zeit braucht, sozusagen im, im Anschluss. Ja, jetzt sind wir am Ende dieser ersten Folge und ich hoffe sehr, dass du für dich selber, für dein Leben etwas mitnehmen konntest, entweder als betroffene Person oder auch als jemand, die mit Betroffenen zu tun haben, mit Trauernden und vielleicht jetzt gehört haben, was sie tun können, um zu unterstützen, also was auch immer es ist, ich hoffe, diese Folge wirkt ganz positiv in dir nach, ermutigt dich, möglicherweise hast du dich auch verstanden gefühlt, das hat mir Daniela auch gesagt, dass sie ganz viel im Anschluss gelesen hat sich beschäftigt hat, auch wirklich so geistig mit den Themen. Und wenn es einfach Dinge gab, wo sie sich so verstanden gefühlt hat, dann hat es ihr auf alle Fälle immer sehr geholfen. Im zweiten Teil unseres Gesprächs, der in der nächsten Woche veröffentlicht wird, wirst du ein bisschen mehr nochmal erfahren über die Trauerzeit. Wir werden auch ganz allgemein über Trauern auch über Rituale nochmal sprechen und du erfährst etwas über Danielas Beruf und was diese Erfahrung, die sie gemacht hat, sie und ihre Familie, was das auch mit ihrer ja, Professionalität gemacht hat, mit ihrem Beruf, denn sie ist Supervisorin und vor allem auch äh, freie Theologin und begleitet Menschen in Lebensübergängen. Und das kannst du dir vorstellen, dass du nach einer solchen Erfahrung schon das Gleiche machst, aber trotzdem nochmal auf eine andere Art und Weise mit, einer anderen, ja, mit einem anderen Zugang, einfach im Hintergrund. Und ich will jetzt enden diese Folge mit einem Gedicht. Möglicherweise hast du dich auch schon gefragt, denn ich glaube, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen in, in, dieser, in dem Teil, den du jetzt gehört hast. Woher denn der Titel kommt, »Tanzender Engel«? Daniela hatte nach dem Tod von Marlene recherchiert und sich verschiedene Steinmetze angeschaut und hat da auf einer Seite einen Text entdeckt, den sie für sich selber als Inspiration genommen hat, um was Eigenes da zu schreiben oder das ja, für sich selber sozusagen, umzuwandeln. Und sie hat aber vor allen Dingen auch eine ganz schöne schlichte Gestaltung von einem tanzenden Engel gefunden, den sie nachher auch auf den Grabstein von Marlene gestaltet haben. Und das ist ein Bild von Karin Fischer. Und äh, an dem Tag, als äh, Daniela hier bei mir war, hatte sie auch eine Kette um den Hals. Und da war nämlich auch in Silber gefasst genau dieser tanzende Engel. Das heißt, das ist etwas, wo Daniela selber... Ja, Trost drin gefunden hat, sich irgendwie verstanden gefühlt hat und deswegen fand ich das jetzt so besonders passend, darum, diesen, ja, diese Folge so zu nennen. Und ich lese dir einfach mal zum Abschluss dieses, dieser Podcast-Folge jetzt ähm, das Gedicht vor. Das findest du auch in dem, äh, in dem Buch von Daniela. Wo du hingehst, verliert alle Zeit ihr Maß. Die Unendlichkeit zählt keine Stunden, Minuten. Gelöst vom Erdendasein. Empfängt dich ein strahlendes Licht. Küsst dich der Mund der wahren Freiheit. Umarmt dich die Weite des Universums. Wir lassen dich los, bis irgendwann. Deine Hülle wird zur Erde. Doch deine Liebe bleibt und pflastert unseren Lebensweg und du wachst als tanzender Engel über uns.